0: Graça e paz, amados irmãos, da parte do Senhor e de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, de nossos corações, aquele que era, que é e que há de vir. É com uma imensa alegria que encontro-me neste momento no nosso espaço de culto, de adoração, de louvor ao Senhor, para ministrar a palavra dEle. Hoje, 31 de outubro, dia da reforma dia que nós celebramos e comemoramos como reformados que somos, esse movimento que, nascido no século XVI, deita suas raízes até hoje de forma expressiva em todo o mundo, alteando nossos corações e almas em júbilo e em alegria pela ação bendita do Espírito Santo que usando homens como Lutero, Calvino, Melanton, Nox, eh, trouxe novamente a reflexão, o pensamento, o ardor da Igreja do Senhor para o veio bíblico, para os trilhos da Escritura Sagrada. Hoje é o aniversário da Reforma. Acabando o nosso mês de outubro, terminando mais uma etapa histórica já Domingo que vem estaremos em novembro, a um passo do Natal, do nosso culto das luzes, que celebraremos na nossa comunidade, na igreja, no nosso templo, pela graça de Deus, querendo o Senhor, numa liturgia que sempre nos empolga muito, nos emociona e nós haveremos, pela graça de Deus, de celebrá-la para a glória dele. Mês de outubro, Aniversário da reforma e aniversário da UPA. Nossos adolescentes também, nesse mês de outubro, é, aniversariam, completando assim mais um ano desta sociedade, desta é, é, parte tão relevante e essencial da igreja que são os adolescentes. E é lindo porque o tema que a UPA escolheu para esse mês que vai chegando ao seu fim é exatamente a fé. Né, fincada em Gálatas 2.20, a nossa UPA nos desafiou a refletir sobre a vida pela fé, quando Paulo afirma, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É exatamente esta vida pela fé que foi o objeto, a temática de todo esse mês de outubro E vejam como que esta é, é, escolha da UPA se coaduna com a reforma. Porque eu quero convidar você a abrir as escrituras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Textos que Lutero vai escrever dizendo que ao lê-los o coração ardeu. E a reforma foi deslanchada. Então, Romanos 1, 16 e 17, assim diz a palavra do Senhor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Logo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim e este viver que agora tenho, tenho pela fé. O justo viverá pela fé. Amados, parabéns aos nossos adolescentes, parabéns à igreja do jardim, igreja reformada que é pelo dia de hoje pelo seu aniversário, porque aniversário da reforma é o nosso aniversário, e bom saber que o nosso Senhor continua sendo castelo forte, continua sendo a rocha permanentemente edificada e colocada para a proteção, a ambiência de vida e a caminhada de fé do povo do Senhor, daqueles que nele confiam e entregam suas vidas ao querer, Maravilhoso e bendito de Deus. Amados, a reforma foi um dos movimentos mais importantes da história humana. Eu não tenho dúvida alguma. Celebrando na, ao mesmo tempo com o Renascimento e alguns é, historiadores vão se perguntar quem influenciou quem, se a reforma influenciou o Renascimento, se o Renascimento influenciou a reforma porque os dois movimentos gigantes, gloriosos, eles vão acontecer par e passo A reforma é, encerra a, a chamada Idade Média, o chamado é, Tempo de Trevas. Eu não, vi, não usaria essa expressão, é muito forte para definir um período tão lato da história humana, mas é fato é, é, que a Idade Média projeta um, um, um ranço de uh, obscurantismo, uh, de superstições, de coisas absolutamente díspares com a própria idade moderna que vai eclodir dali a pouco. E no início do século XVI, um monge, um homem dado às letras, agostiniano, um homem estudioso, doutor em teologia, ele resolve lançar desafios tremendos para a Igreja do Senhor, pastor que era da Igreja da Catedral, ou a Catedral da Igreja do Castelo de Wittenberg. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro, por isso essa data é tão querida e preciosa para nós. Para nós, o dia 31 de outubro não é o dia das bruxas, é o dia da reforma para a glória de Deus. E ele uh, recebe o, os fiéis recebe aqueles que se dirigem ao serviço religioso naquela manhã com ah, 95 teses teológicas afixadas nas portas da igreja de Wittenberg e com isso o movimento estava cristalizado no seu início, na sua operacionalização histórica. Essas teses elas falam daqueles pontos fulcrais da reforma, aqueles pontos que se tornariam os pilares da reforma, já ali postos, inseridos, trabalhados, não de uma forma tão sistêmica como aconteceria algum tempo depois, principalmente por mãos e mente de Calvino, mas ali já estavam as, as grandes premissas, notadamente a premissa de que a vida... Era uma vida pela fé, balizada nas escrituras sagradas, tendo Cristo como único bastião, como único Salvador, como único Redentor, e não mais na dependência de eh, santos, de imagens, de eh, relíquias, pedaços de, de coisas, de vestes, eh, de ossos dos homens e mulheres de Deus do passado, só Cristo é que nos leva à glória, só a graça de Deus é, é capaz de inundar o nosso coração e nos conduzir novamente à presença do Senhor, conduzir-nos novamente ao lar, ao lar celestial, e que só a glória de Deus é que importa para nós alcançarmos como meta e objetivo de vida. Esses grandes pilares que caracterizaram o movimento reformado e caracterizam a igreja reformada até hoje, ali estão postos. E sobressai a, a, o sola fide de maneira maravilhosa e exponencial. O justo viverá pela fé. Quando nós olhamos para a história nós vemos que os grandes homens de Deus do passado, as grandes mulheres de Deus que viveram nesse período, eles imprimiram este versículo e todo o conjunto da palavra de Deus. E nós temos eh, trabalhado as terças-feiras nos nossos encontros de fé. Quero convidar você a unir-se a nós toda terça, 19 horas, pelo Zoom, pelo de forma remota, nós paramos um pouco no nosso dia, na nossa corrida, para refletir sobre a fé, encontros de fé. Temos falado de grandes homens e mulheres, de personagens que nos inspiram da palavra de Deus, que atravessaram momentos difíceis, momentos árduos como nós, mas continuaram vivendo pela fé, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Cristo Jesus, é, é, tem sido benção esses encontros e na minha vida tem sido uma maravilha, venha estar conosco toda terça, às 19 horas a, o convite é colocado nos grupos é, da igreja e você ali se conecta e vem adorar e venha crescer na presença de Deus conosco, mas todos eles, esses grandes vultos, grandes heróis, heroínas da fé, tal qual os heróis e heroínas da história bíblica colocaram a sua vida para vivê-la, para exercê-la, para construí-la pela fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos, a firme convicção de coisas que não vemos, mas que sabemos que estão ali, presentes, absolutamente envolventes na nossa vida, porque o Senhor as disse, as prometeu e as realiza como as escrituras lindamente nos apresentam. Fé não é um sentimento vago, fé não é um achismo, a fé é certeza e convicção. Certeza e convicção do agir de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus para cada um de nós. E os reformadores assim fizeram. E eu quero conversar com você nessa noite exatamente sobre esta vida de fé, que os gigantes do passado fizeram, realizaram e construíram, e de que maneira eu e você hoje podemos também nos apropriar dela. A vida que eu tenho, vivo-a pela fé no Filho de Deus. A fé que os reformadores praticaram, colocaram como desafio para nós, o justo viverá por fé, era uma fé que redimensionava a relação deles com Deus redimensionavam as relações destes homens e mulheres com o Altíssimo, com o Senhor. Até aquele momento, ao longo da Idade Média, o povo de Deus viu-se envolvido em uma nódoa de superstição, de uh, mandingas, a, a, a fé era algo uh, colocado como práticas muitas vezes divorciadas de qualquer fundamento das escrituras sagradas, e aquela fé viva, verdadeira, aquela fé que se entrega, que se coloca, que se amolde, que se consagra ao Senhor, parecia perdida, ou quando não, escondida da igreja cristã. E aqueles heróis, aquelas heroínas, disseram, olha, a palavra nos ensina que a nossa vida é Dinâmica diante de Deus. Viver pela fé é entregar-se a cada dia, a cada momento. É fazer como Abraão, como Davi, como Moisés. E trazendo a palavra novamente à lume, trazendo as escrituras sagradas, lançaram luz sobre aquelas brumas, sobre aquela escuridão. De uma fé é, 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 é presa a superstições, a coisas... A, a regras sem qualquer sentido, a uma religiosidade oca, vazia, a uma espiritualidade é, é absolutamente desprovida de sentido. Os reformadores nos legam uma vida de fé. E esta fé redimensionou a relação deles com Deus. Deus é um ser, Deus é um ser vivo. Deus é pessoal. Viver com o Senhor Jesus é algo maravilhoso. Oração, leitura das escrituras, participação na igreja com o seu povo é uma dinâmica que nos envolve, que nos quebranta, que nos entrega, que faz com que tenhamos uma relação viva com o Deus vivo. Uma fé que se renova a cada manhã, que significa uma entrega, um depósito de tudo que temos, de tudo que somos, em confiança nas mãos do Eterno. Ah, meus amados, que coisa linda! A fé que os reformadores nos legam é aquela fé que Paulo tanto fala, que João tanto nos ensina. Ela é relacional. Quando Jesus passa pelas praias pela coletoria de impostos, quando ele olha, fita as pessoas e convida-as a segui-lo, é disso que estamos falando, vem e segue-me, esteja comigo, venha. É o chamado, é a vocação para uma relação, para um dia-a-dia, -dia, para uma construção sem liames, sem fronteiras, é uma entrega absoluta, total, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a minha vida, os meus dias, os meus compromissos, ensina Paulo, eu a vivo. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que lindo tema os nossos adolescentes escolheram para nós neste mês da reforma. Pois esse é o hino da reforma, é o um castelo forte que é o nosso Deus, que nos ampara, que nos fortalece, que nos arregimenta, que nos consola, que nos impulsiona, que nos restaura, que nos cura, que nos faz novas criaturas. A nós que somos pó, agora trazidos por ele, recebemos o bálsamo da sua vontade, do seu carinho, do seu amor sobre nós. Ah, queridos, o justo viverá pela fé. Então, a primeira coisa que quero trazer desta herança reformada é que a fé que os reformadores é, exerceram e que chega a nós como legado de vida e de história redimensionou o relacionamento deles com Deus e deve também redimensionar o nosso a cada momento. A nossa relação com Deus é uma relação de vida uma relação bendita, uma relação amorosa que emerge da cruz e do túmulo vazio. A segunda coisa que aquela herança bendita da reforma nos leva e nos traz é que esta fé pela qual os heróis, e heroínas do passado viveram, era uma fé que lhes deu armas, lhes deu a certeza que poderiam vencer o mundo. E é isso que João fala, que a nossa fé é uma fé que vence o mundo. Em que sentido o mundo? No sentido das aflições, das dificuldades. Amados, os reformadores foram altamente perseguidos. Lutero teve contra si expedida várias e várias bulas. Inclusive, é, é, comenta-se, fala-se naquela época, os textos nos informam que vários homens é, é, se prontificaram a assassinar Lutero, a matar Lutero, a dar cabo da vida de Lutero. A primeira década após o 31 de outubro de 1517, Lutero... É, façava pelos castelos alemães, ninguém sabia ao certo qual era o seu paradeiro, ora ele estava aqui, ora ele estava ali, porque urdiam contra ele o tempo inteiro para matá-lo. É nesse sentido que a fé reformada nos instrumentaliza a vencer o mundo por isso, o grande hino da reforma, a grande marceleza da reforma, é o hino de Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus. Muitos lugares onde o pensamento reformado ainda não havia chegado no século XVI e na sua sequência, os irmãos já cantavam Castelo forte, o hino chegou primeiro, porque é isso, esta fé que vence o mundo, esta fé que nos dá a certeza de que o Senhor está no controle, que as dificuldades, que os homens maus, que as enfermidades, que as coisas deste mundo, por mais que nos façam sofrer, não podem dominar a nossa vida, não podem engessar o nosso coração, porque nós temos aquele que venceu. E por ele, como ele mesmo disse, todos nós venceremos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Portanto, não apenas a fé dos reformadores é plasmaram uma nova relação com Deus, mas também plasmam uma coragem de vida. A coragem de se levantar, de enfrentar, inclusive, o maior império que a humanidade já conheceu, que foi a igreja cristã na Idade Média, esses homens e mulheres tiveram a coragem de enfrentar essa estrutura, de enfrentar aquele poderio. E não foi diferente com Lutero, não foi diferente com Calvino, não foi diferente com Melanton, não foi diferente com João Nox, não foi diferente com os pré-reformadores, entre eles, João Ruz. Por quê? Porque eles sabiam que o justo viverá por fé, a coragem do enfrentamento não estava baseada, não estava fincada no poder que eles possuíam, na autoridade que eles possuíam por força de seus bens, mas sim pela genuína fé que se entrega, que se ajoelha e que sabe que o trono dos céus jamais esteve está ou estará vazio. Estes homens e mulheres que legam a nós esta herança de fé, uma fé vitoriosa, uma fé que enfrenta as dificuldades, uma fé que olha nos olhos dos perigos e diz, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, nós vamos em frente. É desta fé que estamos falando, esta é a vida que Paulo se refere, e quantos perigos, quantos enfrentamentos... Paulo viveu, Paulo foi dado como morto depois de ter apanhado, Paulo desceu em um cesto por causa da turba sanguinolenta que vinha atrás dele, Paulo foi preso inúmeras vezes e mesmo assim ele sempre disse, e nele, no Senhor, tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece é uma fé vitoriosa porque não está fundamentada em coisas, em pessoas em mandigas está fundamentada no trono daquele que era que é e que há é de vir no senhor de todas as coisas no soberano que é feito aquele no qual perante o qual todos os reinos todas as glórias dos impérios se comparam a um pingo que cai num balde. Sim, a fé que os reformadores nos legam é uma fé que nos ensina a vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, é a fala do Senhor. Sei que os momentos são duros, sei que as épocas são difíceis, Sei que as coisas são tormentosas, mas vejam, o Senhor nos conduz. A boa mão de Deus jamais esteve afastada de nós, ou jamais estará afastada de nós. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. E por mais duro que seja o momento que você está enfrentando, saiba que maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. Em terceiro lugar, além da fé que os reformadores nos passaram ao dizer deste redimensionamento de relação com Deus, além desta fé, e o justo viverá pela fé, nos dar as armas e as verdadeiras saídas para enfrentarmos as dificuldades da hora presente, a fé que aqueles homens viveram e nos legam como exemplo, como as Escrituras nos ensinam, é uma fé que projeta os olhos para o amanhã, que projeta os dias na esperança de um novo tempo que virá. Fundados na soberania de Deus, os reformadores vão nos ensinar proclamar que o futuro pertence ao Eterno. Que coisa linda! Por isso Paulo diz, a minha vida, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É isso, é a visão da Eucaristia. E hoje de manhã tivemos ceia no jardim, né? Coisa linda, momento da ceia. Quando Jesus diz, quando o Senhor nos ensina dizendo, eu vou realizar essa ceia de novo, só que em outro lugar, no reino do Pai. E vocês já estão convidados. Nós não olhamos o futuro como uma incógnita. Não olhamos o futuro como a continuidade do Vale de Lágrimas. Não olhamos o futuro como Enigmático, não olhamos o futuro como algo incerto, sabe lá o que vai acontecer, eu tenho medo de estar lá. Não! Nós olhamos o amanhã porque vivemos pela fé com os olhos encharcados de graça e de certeza que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Os reformadores, e isso é lindo, e não obstante estarem com seus olhos fixados na história, enfrentando o tempo presente um tempo duro, eles jamais deixaram de olhar para o amanhã. Sabiam que as lutas que, estravam, que estavam travando reverberariam no amanhã, construindo, fazendo, projetando um tempo novo, um tempo melhor, o tempo da graça, o kairós, que foi inaugurado com a ressurreição, que teve o seu start quando a pedra foi removida do túmulo, que teve o seu início já agora, na bênção da presença daquele que está preparando o nosso futuro, que está construindo o nosso amanhã, que sabe aquilo que necessitamos e nos terá eternamente eternamente com ele é mistério hoje amados olhar para o futuro tenho encontrado pessoas, amigos, queridos ainda essa semana que passou ontem hoje iniciamos uma nova uma grande amiga falava comigo lá no meu gabinete dizendo professor Vladimir eu, eu, eu não penso mais no amanhã eu tenho medo do amanhã. E nós temos visto e, e recebido tantos relatos assim, não é? De desistências, de angústias, de tristezas, de abatimentos. Há um pessimismo a nos rodear. É entendível, estamos ainda no meio de uma pandemia, é fato. Mas, queridos e amados, eu quero nesta noite desafiá-los a olhar para o amanhã a olhar para o futuro que Deus está construindo. Os reformadores nunca deixaram de crer nisso, nunca deixaram de crer na vocação eficaz, nunca deixaram de crer na perseverança dos santos. Eles sabiam que Deus moveria o que fosse necessário, como o Senhor Jesus fez, movendo todos os obstáculos para ir aos discípulos, para estar com os discípulos andando sobre as águas porque eles estavam passando por aflição. Eles sabiam que o nosso Deus jamais largará a nossa mão no presente e no futuro como foi no passado. Estas três dimensões estão presentes na vida dos reformadores e devem estar na nossa. No passado o Senhor esteve conosco, preservando a nossa vida, nos guardando, nos levando até ele. No presente o Senhor está agindo, nos guiando, atravessando os mares, atravessando os momentos de dificuldade, os vales escuros e o Senhor estará no nosso amanhã. O justo viverá pela fé, de fé em fé, essa é a ideia de projeção em projeção, de dia a dia, de instante a instante, que se constrói, que se abre para um novo tempo, o tempo da graça, o tempo da ação efetiva daquele que nos ama em todas as horas. Então, querido, querida, não desista a fé que projeta os nossos olhos para o futuro, vai nos dizer, não desistamos, não abandonemos a luta, a palavra vem ao nosso coração, dizendo exatamente isso, perseverem, perseverem, continuem firmes, por que perseverar? Porque o amanhã é de Deus, porque Ele já está no nosso amanhã, ele é o nosso amanhã. Então, uma fé que redimensiona a nossa relação com Deus. Uma fé que nos enche o coração e a alma de coragem para enfrentar as dificuldades. Uma fé que projeta os nossos olhos para o amanhã de Deus. O justo viverá pela fé. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor derrame sobre nós porção dobrada desta fé para que vivamos por ela dia a dia, instante a instante, para a glória e louvor do Senhor. Quero orar com você, vamos orar juntos, feche os seus olhos aí, aonde você está agora. Pai querido, Senhor amado, graças te damos, porque estamos Conectados ao Senhor, conectados pelas ondas do Calvário, conectados pela Tua graça, pelo Teu favor imenso, pela Tua misericórdia que um dia nos alcançou e tendo-nos alcançado, moldou-nos para Ti e construiu para cada um de nós vida e vida em abundância ao Teu lado. Senhor, dá a Tua bênção. Conduza-nos com a tua destra, que nós tenhamos uma relação cada vez mais efetiva, forte, real, límpida, verdadeira com o Senhor. Que nós saibamos que a tua boa mão há de continuar a abrir os mares, a nos conduzir pelos vales, ainda que escuros. Dá-nos a coragem que vem da fé para enfrentar os desafios e as horas difíceis. E, pai, muito obrigado, porque o nosso futuro é o Senhor. O nosso futuro não são as realidades econômicas, sociais, institucionais deste mundo, mas o nosso futuro é o Senhor. Por isso ele é certo. Alteia os nossos olhos para o amanhã que é teu, para o cairós pleno do teu agir. Renova o nosso coração, perdoa o nosso pecado, nos faz andar na tua presença, é a nossa oração, em nome daquele que era, que é e que é de vir, em nome do autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, em nome daquele pelo qual vivemos, louvado sejas desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, uma semana muito rica de oportunidades de viver pela fé. Deus o abençoe.